0: www.redradial.co La radio sin
1: fronteras Hoy es martes y desde la sala de satélites les saludo Jimmy Villarreal para invitarles a escuchar las noticias internacionales más importantes de este día. Algo de música y como siempre una tacita de café para acompañarles en Enlace Internacional. LAS internacional.
2: Sí,
3: tí,
4: Más que nada. Came to make it hot, tough. We beat the pot and stop, huh? Bubbling up just like lava, uh, like lava, heated like a sigh nah. Penetrating through your body, ah, muh. Uh, rhythmically, we massage, huh? With hip hop mix up with some, uh, with some, uh, so yes, yes, y'all. Yo. You know,
3: we never stop, we never rest, y'all. The black and pizza keep the funky, fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say yeah. With tab rock rhymes, uh, one, two, three, four, several time. times, uh, heavy rotation played by every kind, uh, radio station blessing every mind, uh, we crossing boundaries like every day, do your Bobby Bobby being the on the fake, we got, we got, tab magnification, tab magnify like every day, uh, yes, yes, yeah,
4: you know we never stop, we never rest, y'all the bag of bees keep it funky fresh, yeah, and we won't stop until we get y'all till we get y'all say it. Yeah.
0: My daily operation. operation. Gotta put in work in this crazy occupation. Operation. Gotta keep it moving. That's the motivation. Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. I've been alive every day till daylight. That's the way things move in this monkey business. We took an old
4: samba song and remixed
3: yeah. it.
2: Noticias para hoy.
5: Titulares. Francia condena hasta hora el bombardeo ruso de un centro comercial del centro de Ucrania. Rusia tendrá que responder por sus actos, agrega la Cancillería francesa. Hay al menos 13 muertos en Kremenchuk. El G7 denuncia por su parte como abominable ese bombardeo. Más temprano se comprometía a respaldar a Ucrania el tiempo que sea necesario. Rusia niega estar en situación de impago a todo esto sobre su deuda externa. Casi 150 audiencias aquí en Francia concluye el juicio por los masivos asentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015 en París. Última edición Américas, Ecuador, el presidente Lasso. Suelta al astre y anuncian una disminución del precio de carburantes que no satisface. Sigue en curso su proceso de destitución en el Congreso hasta el miércoles en Quito. En controles a Vidal, al micrófono Marcos García Herrera,
6: noticias.
2: Enlace Internacional con la Música. Internacional con Radio Francia Internacional
6: el bombardeo de un
5: centro comercial es por lo menos totalmente deplorable declaraba en Nueva York hace unas horas el portavoz de la ONU Stefan Dusharich, que se refería a la destrucción por al menos un misil ruso de un centro comercial de la ciudad de kremenchuk en el centro de Ucrania localidad hasta la fecha a salvo de la guerra lanzada por Rusia el 24 de febrero Esa la galería comercial eh, reunía a mil personas. Hay al menos trece fallecidos hasta ahora, otro medio centenar herido. Además, cuatro civiles morían, otros diecinueve resultaban heridos en la región de Kharkiv, fronteriza con Rusia, en bombardeos de ese país. Un fallecido también en un bombardeo de una vivienda de Sloviansk, sesenta kilómetros al este de la línea del frente más candente. Lichy Sansk, cuyas autoridades han pedido a los últimos civiles que la abandonen en Baviera, entre tanto. En el Club de los Países del G7, a quien la voz del anfitrión Olaf Scholz acordaba respaldar a Ucrania el tiempo que sea necesario... El apoyo a Kiev, acentuando sanciones contra Rusia en materias como el oro, el petróleo o demás, para reducir sus ingresos que financian la guerra en Ucrania. Ante ese foro, en videoenlace, el presidente Zelensky de Ucrania declaraba también que desea el fin de la guerra antes de fin 2022 y para ello exhortaba al G7 a que haga el máximo esfuerzo para alcanzar ese objetivo y parte de la solución pasa por los recursos rusos. La Casa Blanca consideraba este lunes que Rusia ha entrado en situación de impago de default con, sobre su deuda externa por primera vez en más de un siglo. Poco antes, los titulares de dos obligaciones rusas en dólares y euros indicaban no haber recibido 100 millones de intereses debidos a sus acreedores en dólares al 27 de mayo, antes de ese periodo de gracia que corre de 30 días. El Kremlin y el Ministerio Ruso de Finanzas admitían el bloqueo de los dos pagos, pero recusaban cualquier tipo de default. Más temprano, Xavi Moscú, Erfis. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha rechazado los informes sobre el impago de Rusia. Dice que no es verdad. Pero el hecho es que las sanciones occidentales por el ataque de Rusia a Ucrania han bloqueado las vías de pago a los acreedores extranjeros. Los vetos son cada vez más severos, pero nadie en Rusia quiere hablar de default, tampoco muchos acreedores. Rusia acusa a Occidente de la situación. La Unión Europea, dice Moscú, está dificultando el pago de su deuda con medidas como el bloqueo bancario. Esta suspensión de pagos es un aviso, en todo caso, serio para un país que hasta la semana pasada se las había ido apañando para seguir pagando. La Unión Europea no está sola en su presión a Rusia, también Estados Unidos ha suprimido la licencia que permitía a los rusos pagar temporalmente su deuda en dólares. Moscú, Shavikola se refiere en vísperas de una cumbre decisiva de la OTAN en Madrid, martes y miércoles de esta semana que esperan integrar Suecia y Finlandia estas aclaraciones de su secretario general. I expect it will make clear
0: that consider Russia...
5: Jens Stoltenberg, que anunciaba en Bruselas que los dirigentes del bloque... Se disponen a decidir en la capital española si elevan más allá de los 300.000 efectivos el contingente aliado con alto nivel de preparación militar para enfrentar esa creciente más vigente que nunca amenaza rusa. Por otra parte, cerrando el contexto de ese G7 en Baviera, Estados Unidos anunciaba en Elmau que se dispone a entregar a Ucrania misiles tierra-aire más perfeccionados. Mauricio de Torre.
6: Respondiendo a una demanda específica del presidente ucraniano, Estados Unidos prepara la adquisición por Ucrania del NASAMS, un sofisticado sistema de misiles tierra-aire de medio y largo alcance fabricado por el grupo estadounidense Raytheon y el noruego Kongsberg. Según Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Washington debería esta semana también dar a conocer la entrega a Ucrania de otros equipamientos como radares y municiones para su artillería que ha adquirido un papel preponderante en el conflicto. Además del inicio del suministro por Estados Unidos de los sistemas lanzacohetes móviles HIMARS con un alcance de 80 kilómetros, Alemania indicó, por su parte, el próximo envío de un escudo antimisiles y antiaéreo bautizado Iris T.
5: Aquí en Francia concluía este lunes en el histórico Palacio de Justicia de París el mega juicio por los atentados del 13 de noviembre de 2015 tras 148 audiencias. Última ocasión para escuchar a los 14 acusados presentes, entre los cuales el único sobreviviente del comando yihadista que causaba aquella noche 130 muertos en París. Salah Abdeslam, que negaba de nuevo esta mañana ser un asesino contra el cual la Fiscalía pidió la semana pasada una pena de cárcel incompresible de 30 años. Precisiones, Natalia Olivares.
7: Ante el tribunal, el francés de 32 años presentó de nuevo sus disculpas a los supervivientes y familiares de las víctimas. Declaró, cometí errores, es verdad, pero no soy un asesino y si me condenan por asesinatos, cometerían una injusticia. Uno de los abogados de las víctimas, Jean Renard.
6: Monsieur Abdeslam, il est... Es un camaleón desde el principio. Llegó con una postura fuerte y luego recurrió al silencio. Lo cierto es que Abdeslam entendió
5: lo que se le reprocha, que es coautor y autor de los actos que se le imputan.
7: La audiencia se suspendió y retomará normalmente el miércoles cuando se espera el veredicto final. Las penas reclamadas contra los 20 acusados van desde 5 años de prisión hasta la cadena perpetua sin libertad condicional.
5: Asistió a la totalidad del juicio David Fritz, Sobreviviente de esa masacre en la sala de conciertos Bataclan, testimonio brindado antes de esta última audiencia del juicio, antes del veredicto final y con estas fundadas interrogantes. Aquí al micrófono de R.C. Orlando Torricelli. Uno nunca, nunca
6: va a parar de ser víctima. Y es que sigo siendo víctima después de haber testimoniado. Ahora estoy esperando el, el verdict. Va, va a ser como el, el último capítulo de una gran historia y vamos a tener que pasar a otra cosa también, pero ¿qué va a ser? ¿Qué nueva historia vamos a empezar? Después de todo esto, después de, de haber pasado 10 meses aquí, viviendo con, con toda la justicia, viviendo con los abogados, con los periodistas, todo esto, ¿qué va a pasar después de todo esto? ¿Qué va a quedar del proceso de los atentados 139? O sea, una verdadera cuestión. De, ¿Qué va a pasar?
5: En último, por último, en breve, en la actualidad europea y por demás. We
8: are facing what I would call an ocean emergency.
5: SOS, eso es tiempo de un estado de urgencia para los océanos declaraba este lunes en Lisboa el jefe de la ONU, Antonio Guterres con motivo de esa primera jornada de una cumbre internacional sobre la preservación de unos mares que cubren dos terceras partes de la superficie del planeta en la agenda de trabajo figuran la contaminación plástica, la sobrepesca o la explotación de los fondos las barreras de coral, al igual un escape de gas tóxico en el puerto jordano de Acaba en el Mar Rojo, provoca 10 muertos, 200 heridos. En el Golfo Pérsico, Qatar debería recibir esta semana a iraníes y estadounidenses para abordar, abordar de manera indirecta, evocar un levantamiento de sanciones contra la República Islámica. París esta noche aboga porque se permita que regresen al mercado petrolero mundial tanto Irán como Venezuela, las Américas.
7: Noticias de América en
6: RFI. He decidido reducir el precio de la gasolina extra y ecopaís en 10 centavos por galón.
5: El presidente el... de Ecuador, Guillermo Lasso, anunciaba anoche una reducción de los precios de combustibles, aunque en un porcentaje menor al que piden miles de indígenas que protestan desde hace 14 días a través del país. Ecuador en el que impera el estado de urgencia en la mayoría de provincias. También los retenes y bloqueos en ejes viales por parte de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Todo esto cuando está a punto de detenerse, por cierto, la explotación petrolera, advierte el Ejecutivo. Reacción comentarios a continuación con el investigador, coordinador general del Centro de Derechos Económicos y Sociales CDS, en
6: Quito, Pablo Iturralde. La reducción de los 10 centavos ha sido recibida de manera moderada por los dirigentes indígenas que han planteado que se está avanzando en la respuesta. Pero en cambio, las bases del movimiento indígena están en la calle, más los transportistas que han salido el día de hoy. Ellos, en cambio, están muy descontentos, no solamente con la reducción de los 10 centavos, sino que están planteando que después de los 10 muertos, la única salida es la revocatoria del mandato. Entonces, no sabemos lo que vaya a pasar. Incluso el movimiento indígena podría llegar a a un acuerdo con el gobierno. ¿Y existen posibilidades de que la Asamblea Nacional revoque al ASO en los próximos días? Se requieren 92 puntos. Entre los rumores de pasillo se dice que ya existen 81 votos, entonces faltarían solamente los 11 votos, que depende de los asambleístas independientes y del de bloque de asambleístas de la derecha, conservadores, pero que han estado en la oposición a este gobierno. Existe una posibilidad, existe realmente una posibilidad de que esa revocatoria se dé. No es fácil, pero es posible. Existen ocho fallecidos, existen varios violaciones, Estado de derecho. Con eso el correísmo ha tomado la resolución de que la única salida democrática es aplicando la Constitución. Esa no es una propuesta ni siquiera del correísmo, es una propuesta que la apoyan, pero es una propuesta que vino realmente de la calle.
2: Enlace internacional.
3: Life is beautiful You were the light for me to find my truth I just wanna say thank you
4: Leaving to find my soul Told her I had to go And I know it ain't pretty When our hearts get broke Too young to feel this old Watching us both turn cold Oh, I know it ain't pretty When two hearts get broke
3: I start texting, write a paragraph But then I delete the message Think about you like a pastime I could cry you a river, get you baptized Or I wasn't ready to act right Used to always think I'd get you back right They say that things fall yeah. apart We were gonna move to Brooklyn You were gonna study oh, art Love is just a tool to remind us who we are And that we are not alone When we're walking in the dark I hope someday
1: Los legisladores que investigan el ataque del año pasado contra el Capitolio de Estados Unidos y el supuesto complot liderado por Donald Trump, que culminó en el derramamiento de sangre, dijeron este lunes que celebrarán una audiencia adicional esta semana. El comité selecto de la Cámara de Representantes había anunciado un descanso de al menos dos semanas de su serie de audiencias televisadas, pero señaló que se reuniría nuevamente este martes para presentar evidencia obtenida recientemente y recibir testimonio de testigos. El panel no anunció qué nuevas pruebas planeaba revelar o quién debía testificar. Estados Unidos e Irán iniciarán este martes conversaciones indirectas en la capital de Qatar, informó este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, en medio de los esfuerzos de la Unión Europea por superar meses de estancamiento en las negociaciones para reactivar un pacto nuclear de 2015. Al confirmar que los rivales se reunirán en Doha esta semana, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que Irán debe decidirse a abandonar las demandas adicionales que van más allá del pacto. El presidente Joe Biden y el mandatario de China, Xi Jinping, sostendrán una charla en las próximas semanas, estimó este lunes el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, al mencionar la creciente convergencia entre los miembros de la OTAN y el G7 sobre el desafío que plantea Pekín. El grupo de los siete países más ricos abordará las prácticas económicas no comerciales de China, su enfoque de la deuda y sus antecedentes de derechos humanos en un comunicado el martes mientras que un concepto estratégico de la OTAN, que se publicará a finales de esta semana, abordaría a China de maneras que no tienen precedentes, sostuvo Soliman. Estados Unidos informó este lunes que intensificaría la cooperación con Vietnam y Taiwán, entre otros, para combatir la pesca ilegal, un problema que los ambientalistas y las naciones occidentales atribuyen cada vez más a China. Cuando se inauguró una importante conferencia de la ONU en Portugal sobre la restauración de los océanos enfermos del planeta, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó un memorando que tenía como objetivo intensificar la coordinación y la aplicación de la ley dentro del gobierno de los Estados Unidos contra la pesca ilegal y el uso de trabajo forzoso. En un giro político que podría tener grandes consecuencias, decenas de miles de votantes suburbanos que alentaron las conquistas demócratas en los últimos años se están pasando al Partido Republicano. Más de un millón de votantes de 43 estados se pasaron al Partido Republicano en el último año, según un análisis de los registros de la afiliación partidaria hecho por The Associated Press. Les informó Tony Cano.
2: Las Internacional,
9: I hurt myself today to see if I still feel I focus on the pain the only thing It's real The needle Tears a hole The old familiar Sting Try to kill it All away But I remember Everything What have I Become my sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you could have it all. goes away in the end. and you could have it all, my empire of dirt, I will let you down.
0: Away.
2: Enlace Internacional con los Deportes
0: el colombiano Rairo Quintana será el encargado de liderar el equipo francés Arkea Samsic que se ha anunciado ya con sus ocho periodistas para el Tour de Francia 2022 que va a comenzar el próximo viernes en Copenhague, Dinamarca. El ciclista boyacense de 32 años afrontará su novena participación con ambiciones en la clasificación general y la búsqueda de algún triunfo de etapa como objetivo común en la Gran bucle. Quintana estará acompañado por Barren Barguil, Maxime Boueda, Maure Capiot, Hugo Hofstetter, Mattis Lowell, Lacax Oxia y Connor swift. Los Juegos Bolivarianos en territorio suramericano han evolucionado. Ya no son las justas pequeñas en las que atletas de solo 5 países se disputaban las medallas. Hoy, en Valledupar, Colombia, hay deportistas de 11 países, lo que hace que las pruebas sean mucho más competidas. Venezuela ha tenido un dominio abrumador durante 13 ediciones, pero ahora Colombia se ha adjudicado las dos últimas al frente en Trujillo en el 2013 en el Perú y en Colombia en Santa Marta en el 2017. La lucha siempre se ha centrado entre Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Panamá y Colombia, pero ahora se han sumado otros países como El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Costa Rica, algo que engrandece a los Juegos porque hay más atletas, más disputa y mucho más entrega. El cuadro de medallería está así. Colombia, 60 medallas en total y 24 oros. Venezuela, 44 en total y 16 oros. Y Chile, en el tercer lugar, 39 en total y 11 oros. El tenista, Novak Djokovic, pasó por decimoséptima vez a la segunda ronda del Grand Slam de Wimbledon en Inglaterra. El día en el que abrió el juego en la central como campeón, la gente extrañó su gran tenis, que hace tiempo no convence. El serbio fue el verdugo de Song Wu Kong, 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4, y ha encadenado 22 victorias en las pistas del All England Club. En la segunda ronda, el serbio le espera el ganador del partido entre Tanasi Kokinakis y Camil Maksak. El portero Camilo Vargas, colombiano el del Atlas, recibió el balón de oro al mejor jugador del fútbol mexicano durante la temporada 2021-2022 en una ceremonia realizada por la Liga MX el fin de semana en Los Ángeles, California. El Atlas se llevó otros cuatro balones de oro, mejor defensa central, el argentino Hugo Nervo, mejor mediocampista defensivo Aldo Rocha, mejor mediocampista ofensivo, el colombiano Julián Quiñones y mejor director técnico, el argentino Diego Coca. Kevin Álvarez del Pachuca se adjudicó el trofeo al mejor defensa central. El francés André Pierre Ginat se llevó el balón de oro al mejor delantero de la temporada. Jordan Carrillo del Santos Laguna recibió el galardón al mejor novato del año. El paraguayo Juan Escobar, defensa del Cruz Azul, ganó el balón de oro al mejor gol. En la Liga MX Femenil, la mejor jugadora fue Alicia Cervantes, delantera del Guadalajara, que también se llevó el premio a mejor goleadora, mientras que la mejor directora la técnica fue Eva Espejo del Club Monterrey. Ailín Avilés, delantera del Monterrey, fue reconocida como mejor jugadora joven. En la Liga Expansión MX de la Segunda División, el balón al mejor jugador fue para Humberto Hernández, portero del Atlante.
2: Enlace Internacional. You should know Internacional con América Latina
8: Colombia la trágica tarde corraleja que se vivió el día domingo 26 de junio en la Plaza de Toros, Gilberto Charris del Espinal, en el Tolima, sigue generando reacciones. Por ejemplo, el presidente electo Gustavo Petro, vía Twitter, solicitó a las alcaldías no autorizar más espectáculos con la muerte de personas o animales. A su vez, la actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguró que estas celebraciones se deben regular para que no vuelvan a suceder accidentes de este tipo. Y no es para menos, pues la caída de ocho de los palcos de la Corraleja del Espinal provocó la muerte de cinco personas y causó heridas a 322. El accidente recordó lo ocurrido en Chinchelejo en 1980, cuando varios palcos se cayeron y causaron la muerte de por lo menos 500 personas. Ante lo ocurrido en el Espinal, una de las reacciones más esperadas era la de la Asociación de Ganaderos de Toros Bravos, Azotoros. El presidente de dicha organización, Guillermo Preciado Lorduy, lamentó lo sucedido y precisó que las corralejas no se deben acabar porque hacen parte de una tradición cultural y generan un impacto económico en muchas familias. De otro lado, se supo que la Alcaldía del municipio de El Espinal, Tolima, suspendió la realización de los eventos de corralejas y cabalgatas, actividades que estaban en la programación para esta semana en el marco del Festival Nacional de San Pedro. Según el alcalde Juan Carlos Tamayo, el resto continúa porque si se cancelan las fiestas en general, esto podría generar un fuerte golpe a la economía de esta población. Y en otro orden de la información, ayer la Federación Nacional de Cafeteros cumplió 95 años de vida que no solo han representado crecimiento y desarrollo para los productores del grano, sino para el país en su conjunto. Para los anales de la historia queda como invaluable el legado de la Federación Nacional de Cafeteros la construcción y mejoramiento de escuelas, colegios, hospitales, acueductos y vías entre muchas otras obras de infraestructura y proyectos de desarrollo. De hecho, esa construcción de capital social y de paz en las regiones cafeteras es lo que mantiene a la Federación Nacional de Cafeteros vigente como una institución sólida, unida y democrática que genera valor a los productores y a amplias zonas rurales del país.
2: Enlace internacional
8: con Venezuela.
7: El ministro del Interior, Justicia y Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazó alertó ante la posible depresión tropical en Venezuela, asegurando que todo el sistema de riesgo está activado para dar respuesta ante cualquier emergencia. Víctor Pérez, gerente de general de operaciones de la compañía estatal venezolana Emtrasur y tripulante del avión de carga iraní venezolano que se encuentra retenido en Argentina, negó que el motivo de viajar al país tuviera una intención oculta y pidió que se les permita poder continuar con su trabajo. El Museo de los Niños inició una campaña para recaudar fondos que les permitan hacer arreglos en sus instalaciones y una reinauguración por todo lo alto, así celebrar sus 40 años de existencia el próximo 5 de agosto. El medallista olímpico Daniel Ders ganó medalla de plata en el campeonato alemán BMX de Múnich Mars el domingo 26 de junio.
8: Es
2: una voz. Enlace internacional con la música
10: En muchas ciudades estadounidenses han tenido lugar manifestaciones tras la decisión del más alto tribunal del país sobre el derecho al aborto. Nos informa Celia Mendoza. La
2: decisión de la Corte Suprema de Justicia en la capital del país el viernes 24 de junio efectivamente permitió desde ese mismo día la prohibición del aborto en 10 estados. En total, 26 estados tienen leyes que permitirían eliminarlo o reducir el acceso significativamente. Este grupo incluye a Missouri, Kentucky y Luisiana, donde se activaron leyes de inmediato. La decisión provocó el cierre de clínicas, cancelación de citas y cuestionamientos legales, en especial en estados como Missouri, Celia Mendoza,
7: Bus de América, Nueva York.
10: Varias personas han perdido la vida cuando un tren de pasajeros que viajaba de Los Ángeles a Chicago Descarriló ayer lunes en Missouri, en el centro de Estados Unidos Tras chocar contra un camión que bloqueaba un cruce público Informó la compañía en un comunicado Al menos 50 personas resultaron heridas y se habla ya de varios muertos Según la compañía, que transportaba alrededor de 243 pasajeros y 12 miembros de la tripulación Cuando ocurrió la coalición cerca de Mendon Y agregó que ocho vagones y dos locomotoras descarrilaron estas son las noticias.
7: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
10: Que ya por
2: precaución
7: han recomendado no viajar a la zona. Giselle Jacomequito, Ecuador, Voz de América. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. La Voz de
10: América,
5: ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el
10: mundo. La inflación azota no solo a los estadounidenses en América Latina. Las familias sortean obstáculos de una crisis que ha llevado a tomar decisiones importantes para sobrevivir. Nos informa Adriana Arevalo.
2: No es solo la gasolina. La inflación afecta a cada sector donde se juega la dinámica de oferta y demanda. El aumento de los precios de servicios, bienes y productos básicos tienen jaque a millones alrededor del mundo. Los economistas reconocen que en América Latina las familias corren con una suerte diferente a la de los estadounidenses y por ende sufren los efectos de la inflación de forma más radical. Si bien hay minorías acomodadas, la mayoría de los latinoamericanos nos depende del día a día para sobrevivir. Adriana Arevalo, Voz de América, Las
10: Vegas. El Grupo de los Siete cierra hoy martes una cumbre destinada a enviar una fuerte señal del compromiso a largo plazo de naciones más industrializadas del mundo con Ucrania, asegurando que Rusia paga un alto precio mientras intenta aliviar una crisis alimentaria global y mostrar unidad contra el cambio climático. Los líderes de Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña, Canadá y Japón se comprometieron a apoyar a Ucrania durante todo el tiempo que sea necesario tras reunirse por videoconferencia con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
1: Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington, le saluda a Tony Cano. Andrew Lloyd Webber y Antonio Banderas producirán teatro, musicales y espectáculos en vivo en español tras asociarse para crear Amigos para Siempre, APS. Algunas de las producciones de APS incluirán las obras más famosas de Lloyd Webber como El Fantasma de la Ópera, Jesucristo Superestrella y Evita se informó en un comunicado emitido este lunes. Tras años como colaboradores y amigos, Lloyd Webber y Banderas gestionarán los derechos, producirán y desarrollarán proyectos de habla hispana, incluyendo algunos destinados al mercado hispanohablante de Estados Unidos. ¿Has escuchado un buen podcast últimamente? Si estás pegado a uno dramático con guión, podrías estar oyendo una futura serie de televisión un resultado de la demanda de Hollywood por material para la pantalla chica y la aceptación de que los podcasts sean de ficción o documentales. Son una fuente valiosa de contenido, destaca AP. Dramatizaciones de podcasts basados en hechos reales como We Crashed The Wondery, sobre la debacle de WeWork y la saga de crimen de Dateline NBC se han convertido en series de televisión con prestigiosos actores. Elvis ganó su duelo de taquilla con Top Gun, Maverick, después de que las dos películas reportaron los mismos ingresos de boletería el domingo. Las cifras finales de lunes confirmaron a Elvis como el rey del fin de semana. Elvis recaudó 31,1 millones de dólares de viernes a domingo, según las cifras finales de Warner Bros., divulgadas por cierto este lunes. Eso está un poco por encima de los 30,5 millones de dólares que había pronosticado el estudio el domingo. Las estimaciones de los estudios sobre los ingresos en taquilla suelen pronosticar bastante bien las ventas de boletos del domingo. Paramount Pictures, por su lado, subestimó ligeramente el resultado de Top Gun Maverick en su quinto fin de semana. Luego que el estudio reportó también 30,5 millones de dólares para la secuela de Top Gun el domingo, la cifra final fue de 29,6 millones. El compositor Kenneth Ken Williams, quien escribió o co-escribió cientos de canciones para una gran variedad de artistas, incluyendo el clásico Everybody Plays the Fool, falleció a los 83 años en un hospital universitario de Nueva York, dijo su esposa, la actriz y cantante de Broadway, Mary Seymour Williams. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Tony Khan. Enlace
2: Internacional enlace internacional
8: 28 de junio 1919 en francia se firma el tratado de versalles a las afueras de París, los dignatarios europeos se congregaron en el Palacio de Versalles para firmar el tratado que puso fin formalmente a la Primera Guerra Mundial. Más de 65 millones de personas habían combatido en la Primera Guerra Mundial, que cobró la vida de cerca de 9 millones de miembros del ejército y de al menos 7 millones de civiles. Les acompañó Julio César Sepúlveda.
1: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana en Enlace Internacional con las noticias más importantes del mundo. Desde la sala de satélites, Jimmy Villarreal les dice: como siempre, la próxima esperamos hacerlo mucho mejor.
0: www.redradial.co La radio sin fronteras. Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify. Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co. Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial.